0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissCode. Jawohl, Geld ist... Scheu wie ein Reh, aber eben auch so geil wie ein Bock. Das sehen wir seit Tagen an der Wall Street. Aktien gehen vertikal durch die Decke. Zuerst Avis und nun der Meme-Wert Bad Bath und Beyond. 50% Kurs plus zum Handelsstart. Der Irrsinn ist back in town. Ansonsten bei den Ergebnissen Activision auf der Verliererseite und dafür Lift deutlich im Plus. Das Ridesharing-Unternehmen weist das erste Mal auf EBITDA-Basis einen Gewinn aus. Der Gewinn auf EBITDA-Basis ist doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. <lacht> ja, Fast hätte ich es vergessen. Die Tagung der Notenbank, jawohl, die wird auch an diesem Mittwoch stattfinden. Fürchtet man die? Nein, in keinster Weise, denn alle gehen davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe heute gedrosselt werden. So scheu wie ein Reh und so geil wie ein Bock, das bringt Börse auf den Punkt und aktuell sehen wir, dass die Börse mal wieder to the moon ist. Und wir sehen das vor allen Dingen bei Einzelwerten. Die Gier hält wieder Einzug. Wir sehen, dass die Aktien von Bad Bath und Beyond, ein klassischer Meme-Wert, senkrecht durch die Decke gehen. Ein Kursanstieg von 50% Prozent vor Handelsstart an diesem Mittwoch. Man gibt ein Aktienrückkaufprogramm. 400 Millionen Dollar in Aktien sollen im dritten und vierten Quartal zurückgekauft werden. Das ist schön, das ist auch gut, aber rechtfertigt das eine Explosion um 50 Prozent, das wage ich zu bezweifeln. Und es ist keine Ausnahme. Wir hatten am Vortag eine unglaubliche Kursexplosion bei der Autovermietung Avis, die zugegebenermaßen sehr, sehr gute Zahlen gemeldet hat, aber eine Kursexplosion um viele hundert Prozent. In der Spitze war die Aktie bei 540 Dollar. Macht das wirklich Sinn? Nein, das ist vor allen Dingen ein Zeichen von Euphorie und äh, man kann auch eine Aktie nehmen, die etwas äh, eine etwas längere Historie hat äh, in Sachen Kursexplosionen, nämlich Tesla. Der Wert konnte mittlerweile auch innerhalb von nur vier Wochen 50 Prozent einen Kurswert gewinnen. 50 Prozent Geist bei einem der wertvollsten Unternehmen weltweit. Äh, das ist kein Pappenspiel und das ist vor allen Dingen auch fundamental nicht zu rechtfertigen. Mir ist egal, was die Analysten sagen. Ja, das Umfeld für Tesla ist fantastisch und ja, Herz will einen Großauftrag platzieren. Der Vertrag ist im Übrigen noch gar nicht unterschrieben. Aber ein 50% Kursanstieg fundamental zu rechtfertigen, das fällt mir hier ausgesprochen schwer und ist vor allen Dingen ein Zeichen, dass eben doch Geld geil ist wie ein Bock. It's back in town, guys. To the moon is in again. Das sehen wir im Übrigen auch bei den CNN Angst und Fear Index. Der ist mittlerweile zwar nicht bis zum Anschlag von 100, aber wir sehen den Index schon wieder bei 78. Also auf dem Niveau der extremen Gier. Tja, das einmal vorab zu den Headlines an, am Mittwoch. Ansonsten steht natürlich die amerikanische Notenbanktagung im Mittelpunkt. Um 14 Uhr meiner Zeit ist es soweit hier in New York. Wir haben jetzt zu Europa sieben Stunden Zeitunterschied, nicht sechs. Das muss man beachten, da wir erst an diesem Wochenende die Zeit umstellen. Und die Notenbank-Tagung ist naja, dürfte relativ, ja, relativ unwichtig sein. Man geht ohnehin davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe nun gedrosselt werden und zwar um 15 Milliarden Dollar. Ganz wichtig, das ist kein Bremsen der Geldpolitik, das ist eine etwas, weniger aggressive Geldpolitik, das muss man sich zum einen vor Augen halten. Und jetzt gibt es verschiedene Aspekte, auf die man sich hier an der Wall Street fokussieren wird. Die eine Frage ist, 15 Milliarden Dollar Drosselung monatlich, ist das quasi die Decke oder könnten es auch mehr als 15 Milliarden Dollar werden? Jerome Powell hat bei der letzten Tagung signalisiert, dass 15 Milliarden Dollar die Decke sind, wird das revidiert? könnte das eine Belastung für die Wall Street ausmachen. Jerome Powell dürfte außerdem zur Kenntnis nehmen, dass die Inflation in der Tat längerfristiger auf einem höheren Niveau ist, als die Notenbank selbst erwartet hatte. Der Begriff transitory ist übrigens bei den meisten Reden der Notenbanker in den letzten Wochen schon gestrichen worden. Man spricht jetzt eher von Moderation, also wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die Inflation wieder etwas moderater wird. Wann wird die amerikanische Notenbank das erste Mal die Zinsen anheben? Auch das wird ein wichtiges Thema sein, vor allen Dingen in der Fragerunde. Goldman Sachs hat äh, betont in dieser Woche, dass er die... Lockerungen, also dass die monatlichen Anleihekäufe quasi im Juni kommenden Jahres abgehakt sein werden mit der ersten Zinsanhebung dann im, schon, schon im, Ju, im Juli. Das sagt Goldman Sachs, das wäre sehr früh. Der Kapitalmarkt geht immer noch davon aus, dass wir frühestens im Herbst, wenn nicht sogar Ende kommenden Jahres, die erste Zinsanhebung sehen werden. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass Jerome Powell betonen wird, dass die Zins, der Zeitpunkt der Zinsanhebung nicht vorgezogen wird. Sollte das anders kommen, wäre das natürlich ein klarer Belastungsfaktor. Es ist übrigens ganz interessant zu sehen, worum es der Notenbank und vor allen Dingen auch dem Finanzministerium geht. Finanzministerin Janet Yellen hatte in dieser Woche eine ganz interessante Rede. Und was sagt Janet Yellen bei der Besetzung des Postens an der Spitze der amerikanischen Notenbank? Geht es vor allem darum, den Kapitalmarkt nicht zu überraschen? Naja, also eigentlich müsste man ja sagen, es geht darum, den besten Kandidaten zu finden, und nicht darum, den Kapitalmarkt äh, zu überraschen. Aber das zeigt einmal mehr, welche Prioritäten auch das Finanzministerium hat. Und es ist ja schließlich Biden und die Politik, die den Chef der Notenbank bestimmen. Ich gehe also weiterhin davon aus, dass Jerome Powell als Chef der amerikanischen Notenbank im Amt bestätigt wird für eine zweite Amtszeit. Und in der Tat wäre das positiv für die Aktienmärkte. So ganz wichtig ist die Fortsetzung der Erholung am Arbeitsmarkt. Und wir sehen Zeichen, dass das der Fall ist. Wir haben heute Morgen die Arbeitsmarktdaten des Lohnabwicklers ADP soll die Privatwirtschaft geschaffen haben im Oktober. Das sind deutlich mehr als die erwarteten 400.000. Wir sehen also sehr viel Dynamik an dieser Stelle. Und vor allem in allen Industriebereichen, vor allen Dingen auch im Dienstleistungssektor, ein gutes Omen, also dass mit dem Abebben der Delta-Variante in den USA das Wachstum am Arbeitsmarkt an Dynamik gewinnt. Und ich darf am Rande betonen, dass die Aktien von Lyft, die heute Morgen übrigens 14 Prozent steigen, das Management betont im Übrigen auch, dass der Zugang zu neuen deutlich besser geworden ist. Im Vorjahresvergleich sah man einen Anstieg von 45% Prozent an neuen Fahrern im dritten Quartal. Das ist eine wirklich gute Nachricht und zeigt einmal mehr, dass die Arbeitnehmer in den Markt zurückkehren. Lift betont außerdem, dass insbesondere in den Regionen, in denen die Sonderarbeitslosenhilfe gestrichen wurde, dass dort wieder mehr Arbeitnehmer zurückkehren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man könnte ja meinen, dass der dass die Lieferengpässe das Thema Nummer eins sind in den Vorstandsetagen amerikanischer Unternehmen. Aber die größte Sorge ist der Zugang zu Personal. Das zeigt übrigens auch diese Umfrage hier der Duke University bei Finanzvorständen. 74 Prozent der befragten Vorstände betonen, dass der Zugang zu Personal aktuell das größte Problem darstellt für Unternehmen. 82 Prozent dieser Unternehmen haben die Durchschnittslöhne für Anfänger, für Jobanfänger um 10 Prozent angehoben. Das ist das ist eine ziemliche Hausnummer, muss man sagen, und zeigt einmal mehr das Personal. Die Arbeitnehmer sitzen am längeren Hebel. Das sehen wir in vielen Bereichen. Wir sehen das im Bereich der, bei Deere, der Landwirtschaftsmaschinenkonzern. Da sind die Arbeitnehmer im Streik. Man hatte gedacht, man hat einen Deal. In letzter Minute winkt die Gewerkschaft ab. Man will mehr Geld haben. Das Gleiche bei Kellogg. Auch hier ein Streik der Arbeitnehmer. Man will mehr Geld sehen. Lohndruck also ist ein großes Thema und wird natürlich auch die amerikanische Notenbank im Auge äh, behalten. Unterm Strich aber ist das, was ADP gemeldet hat, und das, was Lyft signalisiert, erstmal ein ganz gutes Omen. Und damit bleiben wir mal bei den Quartalszahlen. Wir haben Lyft deutlich auf der Gewinnerseite äh, die Ergebnisse besser als erwartet. Und vor allen Dingen das erste Mal, dass man äh, einen Profit ausweist. Das IPTA-Ergebnis ist doppelt so hoch ausgefallen, wie die Wall Street erwartet. Die das honoriert also mit einer Kursexplosion von 14 Prozent. Im Gegensatz übrigens zu Activision, das wird der große Verlierer sein, der Online-Videospiele-Konzern. Dickes Minus heute Morgen von 15 Prozent. Die Zahlen, vor allen Dingen auch die Aussichten, ziemlich enttäuschend. Spiele kommen verspätet an den Markt. Es läuft eine Untersuchung der Börsenaufsicht. Der Personalwechsel wird immer höher im Top-Management. All das zusammengefasst, also keine erfreuliche Entwicklung. So, jetzt möchte ich noch ein ganz spannendes Thema ansprechen. Die Normalisierung der Wirtschaft, die wir im kommenden Jahr sehen werden. Das wird das Jahr 2022 aus meiner Sicht dominieren. Wir sehen das auch bei den Lieferungen ketten Zeniter der Engpässe dürfte hier erreicht sein. Das sehen wir, wenn wir die Signale der Autoindustrie sehen. Das sehen wir im Personalbereich durch Meldungen von Lüft. Und wir sehen das auch bei dem Baltic Dry Index, der also zeigt, ne, Container auf den Weltmeeren. Hier sehen wir also, dass die Buchungsraten insgesamt zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau sind, aber... Trotzdem sinken die Raten deutlich wieder zurück. Das ist also auch ein Zeichen einer Entspannung in diesem Segment. So, Wir müssen noch ein Thema vor Augen haben. China, wir sehen dort in vielen Regionen die meisten Covid-Zahlen seit der Ausbruch der Pandemie dort in Wuhan in 2019. Und man muss ja ein bisschen aufpassen, weil China ja die, quasi die Zero-Policy hat. In anderen Worten, selbst bei nur wenigen Fällen werden die Regionen abgeriegelt. Jetzt ist die Wirtschaft da ohnehin schon unter Druck. Gestern gab es eine Rede des Premiers Li, der betont, dass die Wirtschaft darunter weiter leiden könnte. Das muss man im Auge behalten, da China ja nun eine der wichtigsten Konjunkturen ist weltweit. Und damit also mein Fazit auch zur Notenbank. Amerikas Wirtschaft wird so oder so im kommenden Jahr an Dynamik verlieren. Chinas Wirtschaft verliert auch an Dynamik. Wir sehen eine Normalisierung und mit dieser Normalisierung wird, glaube ich, die amerikanische Notenbank mit der Drosselung der Geldpolitik sehr, sehr graduell und sehr vorsichtig vorgehen. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelsdach. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.